0: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Make our planet great again. How dare you, people are dying. Entire ecosystems
1: are collapsing. How dare you. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste, vous écoutez Yalfe au lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce onzième numéro, je vais vous parler de recyclage. Oui parce que c'est un sujet qui est revenu très souvent dans les épisodes précédents. Le recyclage, on a également parfois l'impression que c'est le geste écologique par excellence. Mais comme à mon habitude, eh bien je doute, je suspecte qu'on essaye de nous la faire à l'envers. Et un jour, sur le réseau social LinkedIn, je vois passer une publication qui annonce la sortie d'un livre. Il s'intitule « Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable ?» Il est écrit par Fleur Berlingen, ancienne directrice de l'association Zero Waste France. Et c'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Et si le recyclage, ce n'était pas écologique Alors là, je descends, voir si j'ai reçu le livre... J'espère que oui. Et en même temps, je vais aller mettre du verre dans la poubelle du recyclage. Et, euh, et je précise d'emblée hein, que ce n'est pas un partenariat déguisé. Les éditions euh, Rue de l'Échiquier ne me paient pas pour faire euh, de la pub. J'ai juste bah, simplement envie bah, de lire le livre et de vous en parler. Et je vais être tout à fait honnête avec vous. Le livre, par contre, je ne l'ai pas acheté. J'ai demandé au service presse s'il si, euh, bah, était possible qu'ils me l'envoient, et ils l'ont accepté. C'est une pratique qui est tout à fait courante. Et ben voilà, le livre est arrivé. Il n'y a plus qu'à le lire maintenant. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais je peux déjà vous l'annoncer. Oui, le recyclage est instrumentalisé. Mais je vais commencer par le début, parce qu'au bout de quelques pages seulement, c'est déjà très intéressant. Page 26, la non-recyclabilité, le véritable premier obstacle, au recyclage. Ça paraît effectivement logique, si un produit n'est pas recyclable, impossible de le trier. Sauf que, est-ce que recyclable veut dire forcément recycler en d'autres termes, si je mets quelque chose de recyclable dans la poubelle du recyclage, est-ce que je suis sûr, à 100%, que ça va être recyclé Réponse de Flore Berlinghen.
2: Les poubelles de, dédiées au recyclage, dédiées au tri, elles vont vers un centre de tri. Euh, ça, je pense qu'il faut en finir avec cette euh, légende urbaine, ou enfin, cette, cette euh, fausse impression que, que des camions n'iraient pas au bon endroit, etc. Parce que à part peut-être dans, dans certains cas très ponctuels il euh, n'y a, y a, a pas de problème sur la prise en charge des, des déchets recyclables par contre euh, une fois que ça arrive au centre de tri euh, est-ce que ce sera forcément recyclé ben, non ça dépend en fait euh, déjà ça dépend si, si la poubelle contient réellement des déchets recyclables enfin, c'est à dire s'il n'y a pas eu d'erreur de tri parce qu'il peut y avoir des erreurs de tri et dans ce cas là elles sont redirigées ensuite vers, vers de l'incinération ou de la mise en décharge et puis il y a cet autre problème que, que je soulève dans, dans le livre euh, qui est celui bah, des, des déchets non recyclables euh, et aujourd'hui bon, bah, pour les emballages plastiques ça représente quand même la moitié des emballages plastiques donc les consignes de tri elles elles évoluent vers le fait de trier tous les emballages plastiques pour, alors, à des fins de simplification c'est l'argument la, qui est présenté euh, pour que ce soit plus simple pour chacun d'entre nous de, de s'y retrouver devant sa poubelle de tri. Alors certes, c'est peut-être plus simple, mais du coup, il y a une décorrélation entre le geste de tri et le recyclage effectif. Puisqu'une partie de ces emballages plastiques euh, qu'on va trier à partir de maintenant euh, ne seront pas recyclés, puisqu'ils ne sont tout simplement pas recyclables.
1: Non, non, vous n'en rêvez pas. On vous dit de trier quelque chose tout en sachant pertinemment que ce ne sera pas recyclé. Concrètement, au niveau des plastiques, car oui, il y en a plusieurs, et pour savoir duquel il s'agit, vous pouvez regarder sur un produit, il y a un petit triangle avec des flèches et au milieu un chiffre, c'est un 1 sur les bouteilles d'eau, par exemple. Ce 1 veut dire qu'il s'agit de polyéthylène terephtalate, ou PET. Ce PET, on sait le recycler, et on le recycle, pour le coup. C'est également le cas pour ce qui est en PEHD, comme un flacon de shampoing, par exemple. Et puis, et puis c'est tout, la liste des plastiques ou polymères est encore longue, mais celle de ceux que l'on recycle actuellement, eh bien, elle s'arrête là. Donc ne vous faites pas avoir en gros si l'emballage est trop petit ou alors s'il est multicouche avec plusieurs types de plastiques, comme une barquette par exemple, ce ne sera pas recyclé. D'ailleurs, le site d'information Les Jours a exhumé les confessions de Hervé Millet, le directeur des affaires techniques et réglementaires de l'association Plastics Europe, faite devant quelques journalistes en 2019. Les Jours, 18 août 2020, il y a des plastiques que l'on ne sait pas recycler, comme le pot de yaourt en polystyrène, c'est trop cher, ou les pots pollués, comme les pots de peinture. Hervé Millet l'a dit c'est trop cher. Et oui, le recyclage, il ne faut pas l'oublier, c'est un business, il faut que ce soit rentable. Ce qui veut également dire que l'on ne va pas monter une filière avant d'avoir suffisamment de déchets à recycler non plus, économiquement, ça ne tiendrait pas. C'est ce qu'explique Flor Berlingen dans son ouvrage. De nouveaux matériaux sont mis sur le marché avant que les conditions de leur cyclage soient réunies, car selon les lois du marché, écrit-elle, il faut d'abord un flux de matière suffisant.
2: Un exemple qui a fait grand bruit euh, il y a deux ou trois ans, c'est celui des bouteilles de lait en, en pète opaque, euh, qui venaient remplacer les anciennes bouteilles de lait euh, traditionnelles, on va dire, en PEHD, donc un autre type de plastique opaque lui aussi, euh, mais qui qui, euh, qui avait sa filière de recyclage en France, sa filière de tri et sa filière de recyclage en France. Euh, donc euh, c'est un choix unilatéral des, des entreprises euh, productrices ou distributrices de, de lait de changer de matériau pour des raisons économiques principalement hein. euh, et, euh, et, et ça a eu des répercussions euh, dramatiques dans les centres de tri parce que les centres de tri n'étaient pas équipés pour faire la différence entre le nouveau matériau non recyclable et l'ancien matériau qui l'était. Donc en plus de mettre sur le marché des bouteilles qui n'étaient pas recyclables, donc c'est un changement vraiment pas, pas vers le, le progrès, mais une régression en matière de, de tri et de recyclage, mais en plus de ça, ça a entraîné des perturbations dans les centres de tri. Donc ça, ça mettait en péril le, le recyclage des autres bouteilles qui étaient, elles, elles, recyclables.
1: Bon, là il est temps que je fasse une petite pause, parce que je vous parle de recyclage depuis tout à l'heure pour les plastiques, sauf qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord
0: avec ce terme. Je suis Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'INRA et Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Montpellier. C'est vrai qu'il est important de revenir sur la définition du terme recyclage qui est au cœur de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors L'économie circulaire, le principe, c'est de dire euh, on va éviter l'épuisement des ressources et l'accumulation des déchets en retransformant les déchets en ressources, okay c'est-à-dire qu'on régénère. Euh, le vrai recyclage, c'est ça. Hein. Et par exemple, pour le métal, le verre, on régénère le métal, le, le verre, on régénère par exemple la bouteille et on peut le faire un nombre de fois infini. Hein. Donc là, on met en place une vraie euh, économie circulaire. Donc pour le plastique, recycler le plastique, ça voudrait dire que euh, on est capable de régénérer à l'identique, je dis bien à l'identique, une matière plastique qui a été utilisée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre un plastique recyclé et un plastique vierge. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le plastique recyclé est forcément d'une qualité légèrement inférieure à celle du plastique vierge. C'est d'ailleurs pour ça que l'on mélange très souvent le plastique re dit recyclé avec du plastique vierge ou qu'on l'utilise pour des applications qui nécessitent, qui ont des exigences, des contraintes un petit peu inférieures. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que l'on réutilise ou que l'on décycle, mais on ne recycle pas réellement. Ce qui veut dire concrètement que si vous mettez une bouteille dans la poubelle recyclage, elle pourra peut-être être réutilisée une fois en bouteille, mais ça ne veut pas dire que le déchet va disparaître. Le déchet va persister. Et ce qui est toujours un petit peu gênant dans le décyclage, c'est que ces plastiques... De seconde qualité, il faut leur trouver des débouchés. Et très souvent, on va, euh, on va, comment dire, remplacer des matériaux qui, qui ne posaient pas de problèmes environnementaux. Par exemple, au lieu d'utiliser du bois pour faire des cintres, on va utiliser du plastique décyclé. Au lieu d'utiliser de la terre pour faire des pots en fleurs, on va utiliser aussi du plastique, etc. Or, là encore une fois, ce plastique décyclé, il ne disparaît pas, c'est-à-dire qu'il va ensuite se retrouver dans notre environnement. Il va continuer à se dégrader et il va se retrouver pouvoir se retrouver dans notre environnement sous forme de micros et de nanoparticules dégradées.
1: C'est pourquoi la loi adoptée en début d'année 2020 contre le gaspillage qui fixe à 100% l'objectif de plastique recyclé d'ici 2025, Nathalie Gontard n'y croit absolument pas. Une fois qu'on s'est dit tout cela, la chercheuse m'explique le processus de recyclage du PET, cette unique polymère que l'on sait recycler une seule fois. C'est ce qui est appelé le recyclage mécanique. C'est assez technique, c'est long, il y a la collecte, le tri, le broyage, le nettoyage, la décontamination, et puis enfin la repolymérisation pour refaire du plastique à la sortie. Et je me suis demandé si entre le décyclage dont Nathalie Gontard a parlé tout à l'heure, qui crée finalement eh bien, de nouveaux produits plastiques qui n'existaient pas avant, et ce processus qui est quand même très lourd et énergivore, est-ce que le recyclage, finalement, vaut vraiment le coup Est-ce que, écologiquement, c'est rentable
0: On n'a pas démontré la rentabilité euh, écologique de tous les traitements du, du, du plastique, des traitements de recyclage. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, c'est assez simple. En fait, les méthodes que l'on a pour évaluer l'impact environnemental ont besoin de connaissances suffisantes pour quantifier, pour évaluer précisément cet impact, cet impact environnemental. Or, pour le plastique, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un impact qui a lieu sur le long terme, hein, dans plusieurs centaines d'années. Alors c'est sûr qu'on voit les déchets, mais quelque part, ces déchets par exemple, qui traînent dans la nature ou sur la plage n'ont pas d'impact direct quantifiable, hein. en tout cas sur le réchauffement climatique, la biodiversité, etc. etc. La destruction de certaines espèces, notre santé, on ne sait pas l'évaluer. Et en fait, l'impact des plastiques arrive sur le très long terme, c'est-à-dire qu'il faut que... Il faut donner au, le temps aux plastiques de pouvoir être transformé en micro- et nanoparticules qui vont pouvoir diffuser, se charger en polluants organiques pour vraiment euh, voir le, le risque majeur que ces plastiques représentent. Et actuellement, euh, nous avons pris du retard, nous les scientifiques, pour être capables de bien évaluer cet impact. Donc le résultat, c'est que les méthodes d'analyse d'impact environnementaux ne prennent pas en compte le risque majeur du plastique de fragmentation, diffusion, etc., etc., sous forme de micro- et nanoparticules. Et donc, du coup, bah, on est un petit peu euh, handicapé de ce côté-là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des analyses d'impact environnemental, d'impact environnementaux, pardon, le plastique est toujours avantagé, puisque on va essentiellement mesurer ses émissions, par exemple, de gaz à effet de serre. Et ce plastique est plus léger et tout va bien. Or, le principal risque sur le plastique ne réside pas dans, son, dans ses émissions de gaz à effet de serre, mais dans une pollution aux particules fines de déchets plastiques qui va arriver, qui commence à arriver, hein, puisqu'on a, on, on, on a trouvé déjà des microparticules et des nanoparticules absolument partout. Mais ce n'est qu'un début, hein, parce que ça ne fait que une cinquantaine d'années que l'on utilise des plastiques, et pour arriver à cet état de micro et nanoparticules, il faut du temps. Donc du coup Évaluer le bénéfice environnemental de ces technologies de recyclage, actuellement, c'est très difficile. On ne sait pas le faire.
1: Ce que l'on sait faire, en revanche, c'est quantifier la part des plastiques que l'on recycle. Selon un rapport de la fondation MacArthur de 2016, à l'échelle mondiale, 14% en moyenne des plastiques usagés sont collectés pour être recyclés. Problème sur ces 14%, 4% sont perdus en cours de route. À cela, il faut ajouter 8% qui sont en réalité décyclés. Vous l'aurez compris, hein, ça veut dire qu'un emballage va se transformer pour permettre de fabriquer un autre produit. Donc, ces 4 et 8% font 12. On avait 14% au départ. Donc, il y a 2% des plastiques qui sont collectés, qui vont effectivement être recyclés. Tous ces chiffres, finalement, font qu'il faudrait peut-être remettre en question le blâme qui est souvent fait aux consommateurs, et c'est ce que fait Flor Berlingen dans son livre.
2: Face à l'insuffisance du recyclage, euh, le, le constat qui est souvent dressé, c'est que c'est la faute du citoyen. C'est parce que le geste de tri n'est pas encore suffisamment adapté et qu'il faut, euh, voilà, et qu'il faut progresser là-dessus. Moi, ce que je mets en avant dans, dans ce livre, c'est qu'il y a énormément d'autres conditions à, aussi à réunir pour que euh, un emballage ou un autre objet, d'ailleurs, euh, soit in fine réellement recyclé. Et en fait, la plupart de ces décisions, elles se situent en amont du consommateur. Euh, le, voilà. Il faut que l'entreprise ait, ait avant tout fait le choix d'un matériau recyclable, euh, et recyclable pas seulement sur le plan théorique mais aussi en pratique, c'est-à-dire que la filière doit exister, etc., et si possible en France, pas, pas à l'autre bout du monde. Donc. Ce type de décision, le, le voilà, le citoyen consommateur euh, n'a pas la main dessus, et donc euh, il faut avant tout euh, que les, les entreprises qui sont responsables de, de ces choix, de conception, euh, prennent leur responsabilité jusqu'au bout, euh, dès qu'elles mettent sur le marché euh, un, un produit, euh, que, que, que voilà, qui soit entièrement euh, recyclable et que sa prise en charge soit assurée, parce que le produit peut être aussi recyclable, mais s'il n'y a pas de solution de tri. Et de prise en charge euh, au moment où il devient un déchet, sa, sa recyclabilité ne, ne sera pas effective.
1: Venons-en maintenant à un des points cruciaux du livre de Fleur Berlingen.
2: Page 81, quand le recyclage entretient la surconsommation.
1: Elle dénonce notamment le fait que le recyclage est aujourd'hui utilisé comme un argument de vente.
2: Quand vous rapportez des vêtements dans une enseigne de, de la fast fashion, euh, souvent on vous offre un bon d'achat pour de nouveaux vêtements. Euh, donc c'est vraiment euh, pour, pour vous entraîner euh, dans, dans, dans ce cycle de consommation, euh, au-delà des besoins euh, que, que vous pourriez avoir. Euh, donc là, c'est un exemple euh, vraiment d'utilisation du, du recyclage à des fins de marketing. On a aussi l'instrumentalisation du recyclage euh, qui, qui tombe carrément dans, dans le greenwashing. Et puis, on a aussi l'instrumentalisation du recyclage à des fins de lobbying. Et là, c'est euh, quand on est face à des entreprises qui... Euh, qui font des annonces sur le recyclage, sur des objectifs de recyclage, sur, sur leurs intentions, leurs investissements euh, pour aller vers une économie plus circulaire, euh, mais elles le font euh, de, de, de manière à éviter qu'une réglementation plus contraignante se mette en place. Euh, C'est des actions de, de lobbying euh, très très significatives sur le plan français et européen euh, qui, euh, qui visent à éviter des interdictions pures et simples de produits jetables parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a une préoccupation euh, autour du, du jetable et du plastique jetable en particulier et pour éviter ce, ce genre d'interdiction stricte ben les entreprises mettent en avant leur solution entre guillemets euh, c'est-à-dire le recyclage et l'idée derrière tout ça c'est-à-dire l'idée qui est véhiculée à la fois en direction du grand public, mais aussi en direction des élus, des législateurs. L'idée, c'est de dire, euh, grâce au recyclage, la consommation de jetables va devenir soutenable. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à s'inquiéter. Or, ça, c'est un mensonge, parce que le, le recyclage ne, ne suffit pas à rendre notre consommation de jetables aujourd'hui euh, soutenable. C'est impossible.
1: En effet, qui dit surconsommation, dit achat. Et qui dit achat, dit argent pour l'industrie plastique. Alors, a-t-elle menti délibérément pour instrumentaliser le recyclage NPR, la radio publique américaine, a mené l'enquête. NPR, 11 septembre 2020, comment l'industrie pétrolière a induit le public en erreur en lui faisant croire que le plastique serait recyclé Nous avons constaté que l'industrie a vendu au public une idée qu'elle savait ne pas fonctionner, à savoir que la majorité du plastique pourrait être et serait recyclé, tout en gagnant des milliards de dollars en vendant du nouveau plastique dans le monde entier. En gros, l'industrie du plastique s'est servie du recyclage pour faire du greenwashing et continuer à vendre toujours plus de ses produits. Larry Thomas, qui a longtemps été à la tête de la Société de l'Industrie Plastique Américaine, témoigne dans cette enquête et explique. « Si le public pense que le recyclage fonctionne, alors il ne sera pas aussi préoccupé par l'environnement. » Et cette enquête montre également que ce n'est pas récent tout ça. Une preuve qui date de 1974 l'atteste, Écoutez ce que disait une source qui faisait partie de cette industrie. Il y a un sérieux doute sur le fait que le recyclage du plastique soit un jour économiquement viable. Bon, et puis pour résumer, le recyclage est-il écologique Oui, bien sûr, le recyclage est nécessaire pour des produits durables comme le verre, par exemple, ou l'aluminium. Le recyclage se fait là en circuit fermé pour ces matériaux, il ne s'abîme pas comme le plastique. Je vous renvoie aussi à l'épisode 6 de Yalfolac, dans lequel le recyclage du papier est abordé et où nous avons vu toute son importance. En revanche, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce que c'est recyclable que ça n'aura pas d'impact sur l'environnement et que le problème, ce n'est pas tant le recyclage en tant que tel, mais que l'on cherche à recycler des produits qui ne devraient pas exister parce qu'ils ont une durée d'utilisation beaucoup trop courte. Vous venez d'écouter le 11e épisode de Yalfe au lac, un podcast West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner ou si vous le pouvez, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. On se retrouve dans deux semaines pour l'épisode 12, qui sera le dernier épisode de la saison.